3: Palme-mordet. Palme i världen. Del 1. Sveriges statsminister Olof Palme är död.
0: 90
3: det är Ta mord på trea vägar. Hörde de säger att det är Palme som är skjuten. Mordvapnet med säkerhet i en smittenbässen, en revolver, kaliber .357.
0: Det finns inte svar. Det
3: finns inte svar. jag har inget. Och jag har inte bara. Varför släger jag? Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Innan vi börjar dagens avsnitt vill jag tacka alla som bidrog till att göra vår medarbetare David Lynings kamp mot kansen något lättare. Tillsammans kunde vi bidra med 1500 kronor till valfri användning och dessutom kunde vi vidarebefordra en hälsning från en tidigare palmeutredare. Och den personen har jag faktiskt varit i kontakt med innan och jag vet att han lyssnar på podden. Så om du känner för att berätta om din tid i utredningen så har du min mejladress sedan tidigare. Med jämna mellanrum försöker vi titta lite på vilket avtryck personen Olof Palme satte i Sverige och i världen. Det här har vi bland annat gjort genom serien "Mordet i media som vissa tyckte var intressanta medan andra tyckte att det blev lite för tårt. Vi kommer i ett antal avsnitt att försöka oss på något liknande men med fokus på Olof Palmes internationella landvinningar och kontroverser. För med hjälp av newspaperarchive.com och New York Times har vi fått en grundlig och ganska ovanlig inblick i hur man såg på Olof Palme utomlands och då främst i USA. För problemet med den här sortens research är att Don och jag är hyggliga på engelska och därmed kan läsa artiklar från USA, Storbritannien och andra engelskspråkiga länder. Men däremot är det värre med franska och framförallt spanska, två språk som hade varit väldigt nyttiga att kunna för att få en mer heltäckande bild av vad man sa om Palme utomlands. Så om du är bra på framförallt något av de här språken och vill hjälpa oss med översättningar, kontakta podden på podden palmemodet snabbelagmail.com. Men nu ska vi med hjälp av dagstidningar och magasin se vad man tyckte och sa om Palme utomlands. Och jag har valt att byta ut vissa ord som kan anses nedsättande gällande hudfärg, sexuell läggning och annat för att göra texten mer anständig i dagens klimat. Kom ihåg att tidningarna fortfarande till exempel använde en ordet om en mörkhyad diplomat långt in på 70-talet. Det första klipp som vi hittar är från 1965 och har titeln Erlander, Sveriges ledare. Här nämns såklart också Olof Palme efter att artikelförfattaren förklarat att det inte skulle vara sannolikt med en höger vänsterkoalition i Sverige. Citat. En av anledningarna är den skicklighet som Tage Ellander använt när han styrt Sverige längs en väg av försiktig neutralitet. En annan anledning är att yngre män som Olof Palme, 38, för närvarande kommunikationsminister och Erlanders påläggskalv har trätt fram och uppringat en mer aggressiv attraktionskraft på den yngre generationen. Palme angrep USAs hållning i Vietnam eftersom, som han sa, att den hållningen står i motsats till sociala förändringar och stöttade en reaktionär regering. Trots att detta ledde till en skarp tillrättavisning från Washington Verkade spegla ett ökat missnöje med Vietnamkriget. Inte bara i Sverige utan i hela Skandinavien. Slut citat. Som en liten påminnelse till er lyssnare kan jag säga att Vietnamkriget officiellt pågick mellan 1957 och 1975. Så det fanns gott om tid för Palme att kritisera USAs agerande där. Mer om det kan du höra i avsnitten om Olof Palmes liv. Vi kommer också att fördjupa oss i USAs svar på detta senare i avsnittet. I nästa artikel pratar man om det svenska införandet av högre trafik som ju berör Palme som kommunikationsminister och den här artikeln är så pass rolig och tidstypisk att jag inte kan undanhålla den från er. Så här låter den New York Times News Service beskriver vad som händer i det lilla landet i norr från den 30 augusti 1967. Rubriken är Svenska bilar håller till höger. Citat För en främling verkar svenskarna idag vara ett folk som notoriskt bryter mot trafiklagarna och som ignorerar enorma vita pilar och andra ljusmålade skyltar vid kostningar över hela landet. Anledningen är att de nya skyltarna inte börjar gälla förrän klockan 5 på morgonen den 3 september. Då kommer Sverige att gå över från vänster till höger trafik. En reform som varit föremål för intensiva förberedelser de senaste fyra åren och som diskuterats i nästan 40 år. Klockan 04.50 på omläggningssundagen kommer Sverige att stå helt stilla. De få bilar som har ett speciellt tillstånd att vara ute på vägarna vid det här tillfället har bådat att stanna och på höger sida av vägen till på köpet. Efter tio minuter har fordonen tillstånd att rulla igen men då med speciella hastighetsbegränsningar. Hur länge de tillfälliga hastighetsbegränsningarna kommer att gälla beror på hur snabbt föraren anpassar sig. Men traditionen med obegränsad hastighet på svenska vägar kommer aldrig att komma tillbaka enligt trafikminister Olof Palme. Slutsitat Jag här kallas han minister of traffic, alltså trafikminister och inte kommunikationsminister. Och jag vet inte om det är de amerikanska tidningarna som fått något om bakfoten men jag har aldrig hört talas om en tradition med fri hastighet på våra vägar. Men så är jag också född först på 80-talet. Kanske att någon av våra äldre lyssnare kan bekräfta eller dementera det här påståendet. Men den här relativt oskyldiga nyheten kommer att följas av andra med helt annan skärpa när palmens kritik mot Vietnamkriget blev allt skarpare. Redan den 5 januari 1968 rapporterade Marshall Evening Chronicle om detta när man skriver om ett uttalande Palmejot. Citat. Utbildningsminister Olof Palme sa i söndags att USAs västallierade gjorde ett misstag som inte kritiserade USAs ställningstagande i Vietnamkriget för ett par år sedan. Citat Palme. Länderna har nyligen visat sitt missnöje med den amerikanska inblandningen i Vietnam, sa han. Men om de hade protesterat 1965 hade situationen i Vietnam sett annorlunda ut. Slut citat. Det här hände alltså i januari 1968 och redan en månad senare hände det som gav eko i såväl USA som Sverige- och faktiskt även på många andra platser i världen. Olof Palme, då utbildningsminister, marscherade bredvid Nordvietnams ambassadör i Moskva och uttryckte sitt missnöje med kriget och USAs inblandning. New York Times rapporterade såklart om det här men nämnde inget om varken ambassadören eller att den hörde hemma i Moskva. Det här var ju under såväl kalla kriget som Vietnamkriget, så den hållningen är kanske förståelig, men kan tyckas märklig så här i efterhand. Så här skrev i alla fall tidningen den 21 februari 1968, citat. För första gången medverkade en medlem av den socialdemokratiska regeringen ikväll vid en demonstration mot USAs krig i Vietnam. Utbildningsminister Olof Palme var en frontfigur i en demonstration med flera tusen deltagare i centrala Stockholm i vilken den amerikanska rollen i Sydostasien starkt fördömdes, sluts
2: Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
3: Den amerikanska ambassaden kallade tilltaget för högst olämpligt och drog också tillbaka sin ambassadör från Sverige. Men Olof Palme fick stöd av sin mentor Tage Ellander, vilket vi kan läsa i New York Times den 10 mars 1968, citat. Premierminister Tage Erlander sa idag att han var trygg med att en svensk medlem av regeringen marscherade i en anti-amerikansk demonstration förra månaden. Detta sa han som en reaktion på återkallandet av ambassadör William W. Heath. Incidenten spädde på de spända relationerna som Sveriges öppna dörren politik för amerikanska avhoppade militärer skapat. Och det faktum att Mr. Heath fått ta emot dödshot ledde igår till att han återkallades. Mr. Elander medverkade i svensk rikstäckande radio för att ge sitt stöd till utbildningsminister Olof Palme. Vars deltagande i en provietnamesisk demonstration beskrevs som högst olämplig av den amerikanska ambassaden. Slutsitat. Så Olof Palme fick alltså stöd från högsta ot vilket tycks ha varit en av anledningarna till att USA kallade tillbaka sin ambassadör. Lägg märke till värdeladdningen i de ord som används- även av en stor och till synes neutral tidning som New York Times. Man skriver till exempel om anti-amerikanska demonstrationer- ett ord som har mycket större laddning i USA än här i Sverige. Men här blev det dock lite rörigt- för enligt artikeln jag på sist läste ur kallades ju hit tillbaka. Men två dagar efter att den artikeln publicerats, alltså den 12 mars, skriver New York Times att utrikesministern har ett samtal med ambassadören. Det är oklart om den har blivit hemkallad men ännu inte hunnit resa eller om mötet hålls på annan ort. Så här beskrivs det i alla fall i USA. Citat. Utrikesminister Torsten L. Nilsson sa idag efter ett möte med USAs ambassadör William W. Heath att Sveriges och USAs syn på kriget i Vietnam inte går att överbrygga för närvarande. Mr. Heath har kallats tillbaka till Washington för konsultationer om de försämrade svenska-amerikanska relationerna vad gäller kriget. Mr. Nilsson medgav att relationerna är lite ansträngda, men fastlog att dessa skulle bli bättre när kriget är över. Mr. Heath kallades hem efter att utbildningsminister Olof Palme marscherat bredvid Nordvietnams ambassadör i Moskva i en demonstration mot kriget som hölls i Stockholm för tre veckor sedan. Slut citat. Att säga att relationerna var lite ansträngda var väl i mildaste laget, men att säga att det var början på en mycket avmätt period i svenska-amerikanska relationer kanske bara hade gjort saken värre. Men nu kan man ju tänka sig att Sverige som litet neutralt land skulle vika sig för det stora landet i väst, men så blev det inte. Tvärtom publicerade i New York Times den 17 mars en artikel med rubriken Sverige försvarar ståndpunkt om Vietnam. Här kommer delar ur artikeln, men med delar om det svenska samhällssystemet och riksdagens uppbyggnad borttaget. Citat I de fall vi är kritiska mot USA så är det för Vietnamkriget. Vi har inget samröre med andra former av anti-amerikanism- det uttalandet gjordes av Sten Sundfält, talesperson för utrikesministern. Han kommenterade de svenska-amerikanska relationerna som blivit kraftigt försämrade genom Sveriges motstånd mot USAs inblandning i kriget i Vietnam. Hot om avrättning mot USAs ambassadör, glas för 15 000 dollar som krossats vid den amerikanska ambassaden, bombhot. Attacker mot anställda, brännande av amerikanska flaggor av kommunister och en demonstration som leddes av en ledande regeringspolitiker har skapat upprepade amerikanska protester. För en vecka sedan kallades ambassadören William W. Heath tillbaka till Washington för konsultation som ett uttryck för missnöje. Mr. Heath lämnade Stockholm förra tisdagen. Anställda vid ambassaden har valt att inte kommentera saken vidare. Relationerna har också försämrats av Sveriges vilja att vara en trygg hamn för personer som deserterat från den amerikanska militären. 50 deserterade militärer uppskattas vara i Sverige nu. När han tillfrågades om regeringen kommer att försöka förbättra relationerna svarade Sundfeldt det är inte tal om att ändra den officiella svenska positionen. Vi kommer lugnt att vänta på att Mr. Heath återvänder. Vi förutsätter att det kommer att blåsa över. Mr. Sundfeldt anklagade amerikanska tjänstemän för att inte skilja på regeringens policy som uppmanar till vapenvila och förhandlingar med Nordvietnam och våld från extremister och agitatorer. Men Ingve Holmberg, Oppositionsledare för det konservativa partiet Moderaterna med en anmärkning hävdade i en intervju att Tage Elandes socialdemokratiska regering samtyckte till våldet för att få stöd av kommunisterna och andra vänstranhängare i riksdagsvalet den 15 september. Mr. Holmberg såg en konflikt i regeringspartiet mellan den relativt milda kritik mot Vietnamfrågan som uttrycktes av utrikesministern Torsten Nilsson och de mer högröstade vänsteråsikter som uttrycktes av utbildningsminister Olof Palme. Mr. Holmberg säger att oppositionen i stort stödjer regeringens officiella hållning mot kriget i Vietnam men att Mr. Palme har gått bortom anständighetens alla gränser. Den 21 februari ledde Olof Palme med regeringens godkännande en antikrigsdemonstration tillsammans med Ngoyen To Chan, Nordvietnams ambassadör i Moskva som var på besök i Stockholm. Fackeltåget sponsrades av Svenska kommittén för Vietnam som leds av professor Gunnar Mödahl, ekonom och sociolog. Demonstrationen lockade ungefär 5 000 personer till ett troj i City. Mister Palmes deltagande drog till sig speciellt intresse eftersom han, 42 år gammal, är den givna efterträdaren till premiärministern som är 67. Slut citat. Och jag avundas inte Sten sundfält i det här läget. Han ska försvara Sveriges officiella politik men samtidigt hålla sig vän med USA. Lösningen blir att skilja på demonstranter och demonstranter beroende på vad de tycker och gör. I alla fall tycks det så mellan raderna. Här får vi också reda på vad som drabbat USAs ambassad. Och det är inte svårt att förstå att Mr Heath ansåg sin arbetsplats mindre lämplig att bedriva diplomatiska relationer i Här ser ju läget ganska hopplöst ut och det skulle ju också kunna spilla över på Olof Palme själv om han ansågs vara anledningen till att relationerna med USA skjutits i sank. Men tiderna förändras och så läker om än långsamt. Den 16 juli rapporterar New York Times att relationerna mellan länderna är på bättringsvägen. I artikeln påminner man om Sveriges vänliga inställning till amerikanska desertörer och om demonstrationerna, men skriver också att dessa har upphört. Man spekulerar också om hur det faktum att det är val ska påverka våldet, relationerna och Sverige. Den hemkallade ambassadören William W. Heath yttrar sig och menar att Sveriges neutralitet handlar om att citat Ta en allvarlig och fientlig ståndpunkt för ena sidan som i Vietnam. Slutcitat. Han säger också att han förstår Sveriges tolkning av neutralitetsbegreppet. Men menar att man som neutral inte ska välja sida alls. En rimlig tanke, i alla fall i teorin. Mr Heath säger också att vänskap inte kan vara enkelriktad utan att båda parter måste bjuda till. I artikeln anklagas också Sveriges Television för att bara filma de människor som protesterade mot Heath vid ett besök i Sverige medan, citat, kamerorna förlorade intresset, slutcitat när man stötte på folk som var positivt inställda till ambassadören. Samma sak påstår man hände när Tage fick besök. Var det från Sovjetunionen? Ja då var det intressant, men inte om det var från USA. I artikeln står också att ambassadören under sitt besök har polisbeskydd vart än går och att det finns vakter vid United States Trade Center i Stockholm vid den amerikanska ambassaden samt vid ambassadörens bostad med utsikt över Östersjön. Heath verkar i slutet av artikeln lite kluven till sin aversion mot Sverige. För han ska nämligen ha sagt till vänner i Texas att citat i love that beautiful country. Slutsitat. Som sagt, upprördheten verkar lägga sig för varje dag och valet hägra mer än internationella skärmytslingar. Frågan var nu om Socialdemokraterna hade påverkats negativt av Olof Palmes ställningstagande mot Vietnamkriget. Men som lyssnare av den här podden redan vet så visade det sig bli precis tvärtom. Socialdemokraterna med Tag Ellander fortfarande i spetsen fick 50,1% i valet och därmed egen majoritet. Dessutom hade man plockat väljare både vänsterifrån och högerifrån. Och det här var för övrigt den högsta siffran som partiet fått sedan 40-talet. I amerikanska medier rapporterade man såklart om det här och var inte heller senare med att påpeka att det här var en mandatperiod som troligen skulle innebära förändring. Citat. Innan nästa val förväntas minister Elander, nu 67, gå i pension. Genom detta har Sverige en period av förändring framför sig, trots dagens resultat. Den främsta kandidaten till att ta över ledarskapet för Socialdemokraterna är utbildningsminister Olof Palme. Han är 43 år gammal och ses som något av en radikal med ett speciellt högt tonläge mot USAs inblandning i Vietnam. Slut, citat. Och så blev det. Den 1 oktober 1969 valdes Olof Palme till ny partiledare för Socialdemokraterna och den 14 oktober tillträdde han som statsminister. Utnämningen möttes inte oväntat med relativt svala reaktioner i USA. Så här skrev till exempel New York Times om utnämningen. Citat. Utbildningsminister Olof Palme röstades idag fram till ledare av det socialdemokratiska partiet och därmed också som Sveriges kommande statsminister. Den hetsige och kontroversiella Mr. Palme, 42 år gammal, Efterträder Tag Elander som avgår som partiledare och statsminister efter 23 år på rad vid makten. Mr Elander har blivit en fadersfigur i Sverige och kommer officiellt att avgå som statsminister senare den här månaden. Han gavs ett varmt avsked av delegaterna på partikongressen. Om min efterträdare gör lika bra ifrån sig som han säger att jag har gjort så behöver inte Sverige oroa sig sa den 68-årige ledaren som förra året bestämde sig för att ge sin plats till den yngre man som han värvade till regeringen. Mr. Palme kanske kan göra Sverige glada men det fanns inget i det han sa idag som kommer att göra den amerikanska regeringen upprymd. Han var återkritisk mot USAs inblandning i Vietnam och försvarade sitt partis beslut igår att ge Nordvietnam mer än 40 miljoner dollar i ekonomiskt stöd över de kommande tre åren. Vid en presskonferens sa Mr. Palme att det var beklagligt att USA inte skickade hit någon ny ambassadör. Och handlar till att om motståndet mot kriget i Vietnam gjorde honom antiamerikansk så har ni många antiamerikaner i Amerika. Han sa att om ämnet kom upp igen skulle han marschera med den nordvietnamesiske ambassadören i en protestmarsch som han gjorde förra året till USAs förtret. Sverige som också fördömt den sovjetledda invasionen av Tjeckoslovakien har ökat sin närvaro på den internationella arenan speciellt på senare år. Mr Palme kommer att svaras in som statsminister den 14 oktober och han gjorde klart att han är en förespråkare för Sverige på den internationella arenan. Han indikerade att det inte skulle bli någon förändring i utrikespolitiken under hans mandatperiod. Även om en del partimedlemmar kanske skulle föredraget en mer konservativ kandidat är Mr Palme väl förberedd för sitt nya jobb. Han har en examen i juridik från Stockholms universitet och en examen i Bachelor of Arts från Kenyon College i Ohio. Han har dessutom en stor följarskara bland unga och intellektuella i Sverige tillsammans med en bakgrund som nära medarbetare till Mr. Elander i 15 år. Han gick med i det socialdemokratiska partiet 1952 och blev Mr. Elanders sekreterare två år senare. Han blev kommunikationsminister 1965 och har varit utbildningsminister sedan 1967. Mr. Palme stod framför delegaterna idag och summerade det tankesätt som tog honom till toppen. Att stå still i dessa tider är att falla baklänges. Slutcitat. Under den första tiden som statsminister och partiledare skrevs många sammanfattningar om hans liv och gärning så långt. Men det mesta av detta känner ni redan till så det finns ingen anledning att gå igenom det igen. Något som vi däremot har anledning att titta på är jultalet 1972 där Olof Palme jämför bombningarna av Hanoi och därmed Vietnamkriget med bland annat nazisternas förbrytelser under andra världskriget. Ni vet Guernica, Orador, Babillar, Katyn, Lidice, Sharpeville och Treblinken. Själva talet och vad de olika orterna står för har ni kunnat höra i de tidigare avsnitten om Olof Palmes liv men i det här avsnittet ska vi såklart fokusera på vad USA skrev och sa om detta New York Times skriver på julafton 1972 om talet under rubriken Europa reagerar på bombningarna med ökade protester och här citerar vi såklart bara stycket som rör Olof Palme, citat. Den skarpaste officiella attacken kom idag från Sveriges statsminister Olof Palme som har varit en skarp kritiker av USAs inblandning i Vietnam. I ett uttalande sa Mr. Palme att bombningarna var ett illdåd som kunde listas bredvid nazisternas massakrer från andra världskriget. Man bör kalla saker och ting vid deras rätta namn, sa han. Och det som pågår idag i Vietnam, det är en form av tortyr. Slut, citat. Men självklart hade stormen bara börjat att blåsa upp. Och det var i den här vevan som president Nixon ska ha kallat Palme för That Swedish Asshole, vilket ni kunde höra i avsnitten om Olof Palmes liv. Det första som hände var att det redan den 26 december kom en officiell protest från Washington. Den svenska ambassadören Hubert de Beige fick ta emot den första muntliga protesten efter det som USA menade var ett rejält över Trump av det lilla neutrala landet i norr. Fler protester skulle komma men inte utan att Palme han reta gallfeber på sina amerikanska kollegor en gång till. Han menade nämligen att han kunde ha en öppen diskussion med Nixon när som helst och prata om det han kallade för demokratins principer. Underförstått alltså en läxa som USAs president behövde lära sig. Tillsammans blev det här för mycket för amerikanerna och de bad Sverige att inte skicka en ny ambassadör till USA. Detta refererades av New York Times den 30 december samma år. USA har blivit uppretade över ett uttalande av Sveriges statsminister Olof Palme där han jämför bombningarna av Nordvietnam med nazisternas massakrer under andra världskriget. Nu har USA bett Sverige att inte skicka någon ny ambassadör till Washington. USA har inte haft någon ambassadör i Sverige sedan i augusti. Utrikesdepartementet beordrade den amerikanska diplomaten John C. Guthrie som är på semester i USA att inte återvända till Sverige just nu. Det här agerandet från USA innebär inte ett slut på de diplomatiska relationerna med Sverige eftersom båda länderna kommer att fortsätta att ha en ambassad i det andra landets huvudstad men åtgärden är onäkligen en stark diplomatisk protest. Den nuvarande svenska ambassadören Hubert Debesch kommer att lämna sin post den 8 januari. Den svenska ambassaden sa att han kommer att lämna då men kommenterade inte USAs beslut förutom att kalla det för ovanligt. Begäran att inte skicka en ny ambassadör gjordes till Mr. Debesch i lördags när han kallades upp av statssekreterare Hugh Alexis Johnson. Mr. Johnson lämnade vad utrikesdepartementet kallar en skarp protest mot Palmers uttalande om bombningarna den 23 december.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/slash style for free shipping and 365-day returns. Here's a cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
3: Mr. Debesch sa till Mr. Johnson att protesten grundade sig på felaktiga uppgifter och han gav på söndagen hela uttalandet till utrikesdepartementet. Mr. Palme har gått samman med ledarna från fyra oppositionspartier i Sverige för att försöka få två miljoner namnunderskrifter på ett budskap som ber president Nixon att avsluta bombningarna i Vietnam. Sverige ger för närvarande husrum till ungefär 400 desatörer och personer som flytt från militärtjänstgöring. Där Det här har också blivit en källa till ilska mellan länderna. Slutsitat. Och lägg märke till att de 50 desatörerna här har ökat till hela 400 på bara något eller några år. Och stormen var som ni vet långt ifrån över vintern 1974-75. Palme gick ut och deklarerade att USAs motvilja mot att ta emot en ny svensk ambassadör inte påverkade hans vilja att kritisera Vietnamkriget. Citat. Den här sortens reaktioner hindrar oss inte från att uttrycka våra åsikter, sa han. Men nu har vi börjat vänja oss för de här sakerna. Slut, citat. Den svenska regeringen meddelade också att Olof Palme skickat ett brev direkt till Nixon- med ett krav på att bombningarna omedelbart skulle upphöra. Om det var Palmers brev som gjorde det eller inte, ja det är oklart. Men faktum är att bomberna tillfälligt slutade falla några dagar senare. Något som Palmen beskrev som ett steg i rätt riktning. I USA var man allt annat än lyckliga över utvecklingen. För även om flera länder kritiserade USA i skarpa ordalag så hade Palme en alldeles särskild förmåga- att reta gallfeber på Nixon och hans regering. För att se hur man i USA såg på Palme och Sverige- ska vi avslutningsvis i det här avsnittet- citera en artikel återigen från New York Times- skriven av Alvin Chester den 10 januari 1973. Artikeln bär titeln De kritiska svenskarna- och säger väl en hel del- om synen på vårt land. Citat Nu när Sverige pratat in sig i ännu ett diplomatiskt getingbo med Washington höjs frågan på nytt om varför det här neutrala landet uttrycker mer fientlighet mot USAs roll i Vietnam än någon annan av USAs andra traditionella vänner. Svenskarna som ju är ganska blyga i jämförelse till exempel med de utåtriktade danskarna och bor i ett land ungefär lika stort som Kalifornien med en befolkning stor som den i New York City är själva klubna till svaret. Deras neutralitet har hållit dem borta från krig sedan Napoleons dagar men deras senaste uttalande har gett dem problem speciellt med det känsliga Washington. Anledningen till att vi lägger oss i världspolitiken är komplex, sa en svensk diplomat. Ett svar är säkert att vi har löst våra egna grundläggande problem här hemma och att vi vill spela en aktiv internationell roll inom vår definition av neutralitet. Det finns en slags idealism i det svenska livet. Moraliskt samvete är en faktor, sa en banktjänsteman i Stockholm. Och svensken med sin höga lednadsstandard tror att han är så mycket bättre än andra att han vill visa medkänsla för dem som behandlas illa på andra ställen. När vi bröt oss ur vår isolation vaknade vi upp med ett samvete, sa statsminister Olof Palme. Våra ungdomar, vår starka fackföreningsrörelse är alla aktiva i världsproblem. Och regeringen speglade. Sådana här höga moraliska anslag ses oftast på med cynism från de som minns i grannländerna Norge och Danmark. Många danska till exempel är lika missnöjda med de amerikanska bombningarna men de minns också när nazisterna ockuperade deras land under andra världskriget medan Sverige enkelt kom undan i skydd av neutraliteten. För många utomstående tycks också Sverige engagera sig i andras problem på ett allt mer ideologiskt plan. Det är ett sätt som retat den amerikanska regeringen och relationen mellan de två länderna sjönk till en bottennivå när USA krävde att Stockholm inte skulle skicka någon ny ambassadör som hämnd för ett uttalande från Mr. Palme som liknade den tunga bombningen av Hanoi med nazisternas grymheter Sveriges generösa utlandshjälp har bitvis ändrats från underutvecklade länder oavsett regeringstyp till vänsterregeringar som de i Kuba, Chile och Tanzania och till de afrikanska nationalister som slåss mot Portugal och Sydafrika Sverige ger ungefär 15 miljoner dollar om året till Nordvietnam Enligt vissa diplomater försöker Sverige som en gång i tiden var den dominerande och mest aggressiva kraften i Europa fortfarande ta sig fram med försiktighet oavsett hur det ser ut utåt. Sveriges utrikespolitik kan bäst sammanfattas som pragmatisk, säger en svensk diplomat. Vi kommer inte att göra något som kan få oss ovänner med en regering som kan slå tillbaka på oss. Sverige kan säga ganska tuffa saker om USA i Vietnam utan att frukta särskilt mycket utöver diplomatiska konsekvenser. Svenska väljer sina ord noggrant när det gäller Sovjetunionen även om vi fördömde den sovjetiska invasionen av Tjeckoslovakien. Du hör till exempel inte mycket om judarnas svåra situation i Ryssland. Ja, det verkar finnas något inkonsekvent i svensk aktivism. Diplomater, affärsmän och andra säger att Sverige tycks finna energi och motivation genom att protestera högut mot händelser i utlandet men mycket mindre mot problem i landets egna styrning. För Sverige har egna problem. Europas högsta skatter, en hög arbetslöshet en ekonomisk tillväxt som har sjunkit till att bli en av de lägsta i Europa och en inflation som drivit upp priserna med mer än 30% de senaste fem åren. Många basala saker som sjukvård är gratis eller billigt men priset för en välfärdsstat blir till slut högt. Slutcitat. Och så kan man kanske sammanfatta hela det här avsnittet. USA såg på oss som lite uppkäftiga uppstickare, ofta ledda av just Olof Palme. Och kanske var vi det. Kanske var det det som behövdes. Eller så gjorde vi bara saker och ting värre för oss själva. Det här är något som vi hoppas kunna titta på med hjälp av en historiker i framtiden. Men nu börjar vi närma oss slutet av dagens avsnitt och som vanligt tar vi gärna emot er feedback på podden palmemodet Alltså podden palmemodet i ett ord snabbelag Och för er som tycker att sådana här avsnitt med mycket citerande och kanske en del saker ni redan hört är mindre bra, ja då kan jag säga att det dröjer innan nästa kommer. Men då är det dags att bland annat ta sig an själva mordet på Olof Palme genom omvärldens ögon. Och som sagt, är du till exempel bra på spanska, finska, franska så är du välkommen att höra av dig till oss om du vill hjälpa till med översättning av artiklar. Till sist, glöm inte att du kan sponsra oss på patreoncom palmemordet det är alltså p t Och genom att göra detta så bidrar du med en summa per avsnitt som går direkt till att göra fler och bättre avsnitt. Och om du hellre donerar via switch så hittar du numret i avsnittsbeskrivningen. Det här var veckans avsnitt av på den palmemodet som idag gjordes av mig, Tobias Andriksson, på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com-prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media. ett ord, små bokstäver. Tack till alla som stöttar oss ekonomiskt men även med tips. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på podden Palmemodet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ända sedan Julius Cesus tid har aldrig kört talat som ett mot på en svensk politiker som inte har politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han flikändes i hovbränsen.